0: Um autor, uma obra, A Memória das Palavras Um programa de António Serra, quinzenalmente na RLX Rádio Lisboa Olha, então, Muito bom dia e sejam bem-vindos a mais um programa A Memória das Palavras Hoje é segunda-feira, o primeiro dia de mais uma semana E é verdade, estamos bem perto já quase do fim do ano E já entramos numa nova estação, o outono Espero que esteja tudo bem consigo O meu nome é António Serra e vou aqui estar durante alguns minutos Para lhe falar de um autor e de uma obra Hoje trago-vos a obra Contos de Cães e Maus Lobos, de Walter Hugo Mãe, editada pela Porto Editora. Walter Hugo Mãe é o nome artístico do escritor português Walter Hugo Lemos, que nasceu em Vila Henrique de Carvalho, em Angola, a 25 de setembro de 1971. Além de escritor, é editor, artista plástico, apresentador de televisão e cantor, Valter Hugo Mãe é um dos mais destacados autores portugueses da atualidade. A sua obra está traduzida em várias línguas, merecendo um prestigiado acolhimento em muitos países. Autor dos Romances Contra Mim, Grande Prémio de Romance e Novela, Associação Portuguesa de Escritores, Homens Imprudentemente Poéticos, A Desumanização, O Filho de Mil Homens, A Máquina de Fazer Espanhóis, Prémio Oceanos, o Apocalipse dos Trabalhadores O Remorso de Baltazar Serapião, Prémio Literário José Saramago e O Nosso Reino Escreveu alguns livros para todas as idades entre os quais contos de cães e maus lobos O Paraíso São Os Outros As Mais Belas Coisas do Mundo e Serei Sempre o Teu Abrigo A sua poesia encontra-se reunida no volume Publicação da Mortalidade publica a crónica autobiografia imaginária no Jornal de Letras e Cidadania Impura na Notícias Magazine com exceção da poesia que tem chancela da City e toda a sua obra está publicada pela Porta Editora em relação a este livro contos de cães e maus lobos alguns livros e principalmente alguns escritores são donos de uma magia própria de uma espécie de constante surpresa comunicacional. São esses livros e escritores que nos agarram, prendem, como se de uma pena perpétua se tratasse, da qual não abdicamos, rejeitando qualquer hipótese de amnistia. A obra de Walter Ugman está dentro do leque restrito, dessa viagem escrita que nos transporta para lugares impensáveis, pouco conhecidos ou explorados, como por exemplo o âmago da nossa alma. É com essa sensação de conquista que nos rendemos a contos de cães e maus lobos, um conjunto de 11 contos que simbolizam o enfrentar das dúvidas mais profundas, tal como Miyakoto escreve no prefácio. A nesta antologia de contos o convite ao regresso a um canto de que nunca saímos, um reencantamento da infância, uma cumplicidade de quem partilha vazios e silêncios. No fundo, é como entrar num quarto recôndito só nosso que revisitamos quando somos atingidos por algo emocionalmente forte que nos desequilibra momentaneamente ou eternamente, colocando em causa tudo o que entendemos, construindo o nosso refúgio de felicidade. Escrito, tendo em conta ou não, um público infantil... Contos de Cães e Maus Lobos é um sinónimo de onze histórias que navegam entre o inocente e a desconfiança, entre as certezas e as dúvidas, entre o passado e o presente, entre a verdade e aquilo que a vida justamente nos dá ou retira. E depois desta breve sinopse da obra que estivemos a falar, vamos agora ler um conto inserido nesta mesma obra e o conto chama-se Bibliotecas as bibliotecas deviam ser declaradas da família dos aeroportos porque são lugares de partir e de chegar os livros são parentes diretos dos aviões dos tapetes voadores ou dos pássaros os livros são da família das nuvens e como elas sabem tornar-se invisíveis enquanto pairam como se entrassem dentro do próprio ar A ver o que existe para depois do que se não vê O leitor entra com o livro para o depois do que não se vê O leitor muda para o outro lado do mundo Ou para o mundo do avesso da realidade até o avesso do tempo Fora de tudo, fora da biblioteca As bibliotecas não se importam que os leitores se sintam fora das bibliotecas os livros são também topeiras ou minhocas, troncos caídos, maduros, de uma longevidade inteira. Os livros escutam e falam ininterruptamente. São estações do ano, dos anos todos, desde o princípio do mundo e já do fim do mundo. Os livros esticam e tapam furos na cabeça. Eles sabem chover e fazer escuro. Casam filhos e coram, choram, Imaginam que mais tarde voltam ao início a serem como crianças. Os livros têm crianças ao penduro E giram como carrosséis para as ouvir rir... E para as fazer brincar. Os livros têm olhos para todos... Os lados... E bisbilhotam... O cima e o baixo... A esquerda e a direita de cada coisa... Ou coisa nenhuma... Nem pestanejam de tanta curiosidade... Podemos pensar que abrir e fechar um livro é obrigá-lo a pestanejar, mas dentro do livro nunca se faz escuro. Os livros querem ver sempre e estão sempre a contar. As bibliotecas são, aparentemente, são casas sossegadas. O sossego das bibliotecas é a ingenuidade dos ignorantes e dos incautos, porque elas são como festas ou batalhas contínuas e soam canções ou trombetas a cada instante, e há invariavelmente quem discuta com fervor o futuro, quem exija o futuro e seja destemido, merecedor da nossa confiança e da nossa fé. Adianta pouco manter os livros de capas fechadas. Eles têm memória absoluta, vão saber esperar até que alguém os abra, até que alguém os se encoraje, esfaime, amadureça, reclame o direito de seguir maior viagem e vão oferecer tudo, uma e outra vez generosos e abundantes os livros oferecem o que são o que sabem, uma e outra vez sem se esgotarem, sem se aborrecerem de encontrar infinitamente pessoas novas os livros gostam de pessoas que nunca pegaram neles porque têm surpresas para elas e divertem-se com isso os livros divertem-se muito as pessoas que se tornam leitores ficam logo mais espertas... até andam 3 centímetros mais altas... que é efeito de um orgulho saudável... de estarem a fazer a coisa certa. Ler de livros é uma coisa muito certa. As pessoas percebem isso imediatamente. E os livros não têm vertigens. Eles gostam de pessoas baixas... e gostam de pessoas que ficam mais altas. Depois da leitura de muitos livros... pode ficar-se com uma inteligência admirável e a cabeça acende como se estivesse uma lâmpada dentro. É muito engraçado. Às vezes os leitores são tão obstinados com a leitura que nem se lembram de usar canteiras de verdade. Tentam ler só com a luz própria dos olhos. Colocam o livro perto do nariz, como se o tivessem a cheirar. Os leitores, mesmo inteligentes, aprendem a ler tudo, até aquilo que não é um livro. Leem claramente o humor dos outros... A ansiedade, conseguem ler as tempestades e o silêncio, mesmo que seja um silêncio muito baixinho. Alguns leitores um dia podem aprender a escrever, aprendem a escrever livros, são como pessoas com palavras por fruto, como as árvores que dão maçãs ou laranjas, pessoas que dão palavras. Já vi gente a sair de dentro dos livros, gente atarefada até com o mudar do mundo, Saem das histórias e vestem-se à pressa com roupas diversas e vão porta fora a explicar descobertas importantes. Muita gente que vive dentro dos livros tem assuntos importantes para tratar. Precisamos sempre de estar atentos. Às vezes compete-nos dar apoio. Alguns livros obrigam-nos a pôr mãos ao trabalho, mas sem medo. O trabalho que temos pela escola dos livros é normalmente o modo de ficarmos felizes todos os livros são infinitos começam no texto e estendem-se pela imaginação por isso é que os textos são mais do que gigantescos são absurdos de um tamanho que nem dá para calcular mesmo os contos de pequenos não têm nada se soubermos entender crescemos também até nos tornarmos monumentais pessoas edifícios humanos de profundo esplendor devemos sempre lembrar de ler é esperar por melhor E depois de termos lido este pequeno conto de Walter Gomen E antes de nos despedirmos Vamos ouvir um tema musical Sonho Azul Interpretado por Nela Deiras
1: Azul, azul Da cor do mar Levei um comigo Sonhou o sonho de apaixonar Deitados na noite das ilhas Na frescura que temou Trocava a vida toda
0: semana e votos de boas leituras, nós voltaremos daqui a 15 dias até lá fiquem bem um autor uma obra a memória das palavras um programa de António Serra quinzenalmente na RLX Rádio Lisboa